0: 各位好啊，今天是二零二二年的四月一号。是星期五，也是一个崭新的月份和一个崭新的季度的开始。这两天啊，我们在前面经常关注的中概互联呢，没有那么的热议了。但是呢，白老师喜欢炒冷饭，喜欢呢在喧嚣过去之后啊，再回头看一看当时人们热议的那个话题。我呢，在上一期的《中国企业家》杂志啊，正好看到了一篇头版的文章，叫《抄底中概互联网的人》。我们都知道呢，白老师一直是中国企业家杂志的忠实的读者，他呢是从企业家的角度呢来去透视整个企业，呃，看待整个行业。但是呢，像这一次如此的重视一个呃股票的投资的标的。还是非常的少见。当然呢，它是用中概互联这样的一个投资的标的呢，来去看待整个在国外上市的互联网中国的企业这样的一个现象。那今天呢，我们就用讲故事的方式来跟大家把这篇文章分享出来。如果曾经看过的，那就不用再往下听了。白老师呢，基本上就是照本宣科。如果没有听过的，那请各位啊，静静的听白老师呢，慢慢的说。紫金晨这次预判有误，他的抄底啊没有迎来奇迹。2月24号，推理小说家紫金晨继续补仓了中概互联网的 ETF 的基金。当时呢，他的仓位已经被套了17个点。那个时候呢，他没有想到新一轮的中概股暴跌的风暴啊，已经山雨欲来了。三月四日，港股大跌。当日呢，紫金城宣布再次抄底恒生互联网 ETF 的基金。对此啊，他在后面还感慨到：“给我一个大奇迹日吧！”但是这一次啊，推理小说家推理错了，奇迹日并没有到来。他抄底的恒生互联网 ETF 到了三月十五号的时候呢，跌到了零点三六七元。十天呢、啊，跌去了百分之二十四点六，而他抄底的中概股在三月十号、三月十一日甚至遭遇了学习。在三月七日的早晨开盘之后啊，紫金城在雪球上控诉到：“中概互联网 ETF， 这个世界还会好吗？”三月十四日啊，面对跌跌不休的港股。自称看不下去的紫金城选择继续加仓了五万股的恒生科技 ETF， 同时他也表态不敢加仓，应该也快了吧？有粉丝问他：“你怂了吗？”他回复说：“确实是怂了。”但更多的粉丝啊，在下面的留言区劝他好好写小说，炒股干啥？你需要再写本书去补仓了。也有人赞扬他，虽千万人。五王矣。据财联社新矿数据，在美国上市的中国企业家一共有323家，在今年3月的前9个交易日，平均每个交易日啊蒸发 2,300 亿的市值，无数的投资者选择了含泪清仓，忍痛的割肉。到了三月十六号，国务院金融稳定发展委员会召开专题的会议中传递出来的积极信号，中概股啊才出现了短暂的反弹。在这一轮罕见的中概股和港股的股灾中，有人黯然离场，也有人抄底入场。无奈清仓。3月27日，张苗呢在社会平台更新了一条消息，他没想到，经历了三天跌掉了一个时代之后啊，中概股的下跌居然仍未结束。美国当地时间的3月23号，新浪微博被美国的证监会列入临时退市的清单，成为第六家被列入该名单的中概股的公司。3月24日晚，有报道称，市场关于美国公众公司会计监督委员会与中方达成会计监督最终协议的猜测为时尚早。消息发出之后啊， 3月25号美股开盘，热门中概股多数是下跌的。其中呢，开心汽车跌了百分之十四，滴滴出行跌了百分之十三点九五，呃，普新教育跌了百分之十三点三六。各位，这几家公司，你如果看到它二零二一年和二零二二年前面已经跌了多少，你再听到这个跌值，你就会感觉到有一点点意外了。一同下跌的呢，还有张苗刚刚复燃的中概股的信仰。作为丐帮中的一员啊，他看着自己的资金一夜间亏掉数万元，刚刚涨了一点回来，接着又亏损加大，真的是身心俱疲呀、啊。他曾于去年下半年抄底中概股，那个时候呢，他以为就是底了。直到今年的三月八号，五家中概股呢被美国列入首批的预摘牌的名单，中概股惨遭血洗，他才发现自己真正抄底抄在了半山腰上，卖出还是继续抄底？这样的分歧啊，同样在机构和明星投资人的身上出现。在此之前，芒格、桥水啊等华尔街的投资人已经在2021年的 Q 4就重仓了中概股。国内的千亿的公募一哥张坤，千亿的私募基金啊景林，也在去年重仓着中概股。三月十五日，有腾讯铁粉之称的步步高集团董事长段永平直接放话：“我可以卖点伯克希尔来去抄底腾讯。”然而呢，没有人可以真正的判断出市场的底在哪里，但可以确定的是，中概股的价值啊正在被重新的审视。在大跌的同时，投机者呢也在伺机而动。三十三岁的黎明眼瞅着就到底了，在三月七号又加了百分之十的仓位，买了中概互联。中概股暴跌之后啊，三月十号他再度加仓了百分之五十，中间呢还做过一次的差价。他表示：“我虽然十分看好中概股，但是还是会试机择机的去卖掉它。”而另外一股。一位员工啊，叫苏颖，他在3月7号和3月14号分批入场，收益达到了 10% 之后，又迅速的脱手。长期呢，我还是看好中概股的，但是考虑到当前各种情况交织在一起，还是决定再看一看。如果说啊，去年已经跌到了地板，那么今年的这波暴跌，相当于又跌到了18层的地狱。曾经在中概股里啊小赚了一波的刘然，在去年的年底抄底中概股的时候呢，抄了悟星科技、腾讯音乐一及荔枝网。从2021年开始啊，中概股经历了多轮的下跌，一些个股的跌幅真的是惊人。刘然瞄准了时间点，在股价距离巅峰啊跌入了百分之五十的时候，选择了入场。本来想抄个底，短期呢赚一个小收益。刘然说：“但是呢，纸面财富来得快，去得也快。以悟星科技为例啊，可能悟星。呃，听友们不是特别的熟悉啊，就是如果有人去用那个电子烟的话，就是那个月克的公司啊，在美国上市的公司叫物芯科技，我们跟他们呢其实还是多少有一点点的业务来往的。2021年啊， 1月22号，月克的母公司物芯科技呢敲钟上市，上市的第三天呢便创下了35块钱的历史的高股价。总市值呢达到了五百四十八亿元。然而呢，随着监管政策的落实，资本市场的态度急转。一年多的时间，悟新科技的股价呢，最后啊跌去了百分之九十四。三月二十六号的时候，它的股价是一点九六美元，跌成白菜价之后啊，不得已啊，刘然选择躺平，斩仓呢和不斩仓已经没有什么区别了，就只当长期价值投资吧。在中概股啊持续下跌的时候呢，大部分的投资者已经止损离场了，但仍不乏坚持的拥趸者。在企事业单位工作、超过十一年的股民王强，早年专注 A 股， 2018年呢将视线转向中概股。2022年的年初，在中概互联降到 1.4 元的时候啊，他买了一部分；当中概互联跌到1块1的时候呢，他又买了两三万元。跌破一块钱之后啊，再度出手买了二三十万元。根据中国基金报公布的数据，去年七月份以来，超过七百亿的资金借到中概互联、恒生互联等相关型的交易型开放指数基金抄底呢中概股，其中不少呢为散户的投资者。而目前市场上头部的中概基金易方达中概互联 ETF， 就是我们经常所说的中概互联五幺三零五零，截止到二零二一年的十二月三十一号，管理的资产规模已经超过了三百二十六亿元。王强啊告诉记者，因为中概互联的溢价率太高，他还购买了一些恒生科技指数。他个人呢比较偏向商业模式成熟、盈利前景比较明晰的互联网公司。因此呢，在这一波的中概股的大跌中啊，他重点关注了腾讯、阿里、百度、京东、网易等等这些头部的公司。现在腾讯和阿里的股价优势啊，其实是很明显的。且阿里呢不在港股通名单里。最终呢，王强选择了在市销率15倍的时候买了腾讯，综合成本为363元每股。我看到这儿呢，应该是这个市销率写错了，应该是腾讯的市盈率。尽管呢，他在买入腾讯之后呢，股价仍在下跌，但是他并不觉得不安。现在呢，其实是买进的好时机。别人恐惧，我贪婪。在中概股的大跌潮中，巴菲特的名言呢，正在被许多人所践行。而在抄底的路上，除了散户，还有一波盖世英雄。段永平是腾讯的忠实粉丝。腾讯的股价呢，于2021年的2月达到历史最高点的751港币之后啊，在之后的一年多里呢，股价跌破了300港币。2021年8月，腾讯呢跌到400块钱的时候啊，段永平首次放话抄底腾讯。随后呢，在半个月的时间内，他再次加仓。如今到了2月底，他又买了500多万美元的。三月八号啊，老段又发声说：“我计划每跌百分之十就加一四仓。”三月十五日，腾讯再度下跌，跌破了三百港元大关。此前呢，连番抄底的段永平表示不等了，准备卖伯克希尔·哈撒韦去买腾讯的股票。此前啊，在清华大学五道口的金融学院副院长田轩呢，在接受本杂志。采访的时候表示啊，从底层逻辑来看，中概股的暴跌与基本面的关联度其实不大，主要驱动情绪呢，来自于负面消息引发的市场恐慌。中概股长期的潜力和投资的价值还是在的，或许呢，这也是很多投资人选择抄底的主要原因。还有一位知名的选手啊，被称为加拿大的段永平，近期呢。加拿大企业家、美国真人秀节目《创智赢家》的明星投资者凯文·奥利里啊，在这些中概股大跌的时候呢，买入了腾讯、美团等三只的股票。他表示呢，并没有卖出这些股票的计划，因为在其他任何的地方都找不到同样的增长机会。持有中国的股票的根本原因啊，是对中国的消费者和中国的信心有信心。价格便宜的中概股，不仅上述的投资者。看好，就连企业呢也纷纷的回购。3月22日啊，阿里发布公告，继续扩大回购的规模，将原有的股份回购呢由150亿美元上调至2 5五亿美金。这一回购规模啊，占阿里当前 3,120 亿美元的将近 8% 的市值，也是阿里史上最大的回购。也创下了中概股回购规模的历史记录。随后啊，腾讯、小米、哔哩哔哩呢也发布了回购的计划。在二零二一年，中概股遭遇了监管风暴、啊抛售潮和暴跌之后，就涌现了一波抄底者。比如，巴菲特的老搭档芒格呢，他偏爱阿里巴巴。今年一月份，查理芒格旗下的出版社、啊、叫 Daily Journal。他向美国 S E C 呢提交了二零二一年四季度的1 3 F 的报表，其中呢显示，在最后的三个月里啊，这家公司唯一的操作就是买入了三十万股的阿里巴巴。我相信这件事情很多，呃，喜欢投资新闻的这些听友们啊，应该都知道啊。那么持股呢达到了六十万股，几乎呢翻了一倍。值得一提的是啊 ，Daily Journal 呢建仓阿里巴巴始于2021年的一季度，也就是说，从中概股开始跌的时候，它就开始抄底了。在今年2月17号举行的股东会上， 9 8岁的查理芒格表示啊，阿里巴巴呢是让他感到舒适的投资机会。我觉得阿里呢非常有竞争优势，哪怕是那。在那些竞争激烈的零售的领域。此外啊，高盛呢也掏出真金白银抄底做多中概股。去年的双十一啊，高盛集团呢递交给美国的证监会啊的报告中显示，其中在2021年的三季度，以大手笔增加了阿里巴巴、新东方、好未来等多只的中概股。截止到去年三季度末。阿里巴巴占高盛投资组合的比例呢为百分之一点八二，继续位列高盛的第五大的重仓股。国内第一位管理千亿规模的基金的就一哥啊，张坤对吧？他在二零二一年的第四季度同样也选择重仓了中概股，腾讯、京东、美团等互联网的股票都被他所增持。对于抄底中概股啊，张坤是这样判断的：，经过2021年的估值消化后啊，一部分优质企业的估值已经具有了吸引力，在三到五年的维度之内，企业的业绩增长大概率会投射到其市值的增长当中。作为最看好中国市场的基金之一，去年的三季度啊，全球最大的对冲基金桥水啊，买入了一百八十七万股的阿里巴巴。在去年四季度又增持了 97.8 万股，到了去年的四季度末，阿里巴巴成为桥水基金的第八大的重仓股。此外呢，还增持了百度啊、拼多多、京东和未来汽车，同时清仓了亚马逊、奈飞和甲骨文。京东、爱奇艺、理想汽车则是当前高瓴投资的十大重仓股的之三，其中持仓分别排名第六、第九和第十。这些增持的大动作，大多呢是在去年的三四季度完成的，也就意味着这些投资的机构啊，通通已经是被套了不少了。面对呢美国对外公司的问责法等因素的冲击的持续呢，中概股啊数次集体的回调，这些重仓的机构呢也会面临调仓或者是降仓的压力。日前啊，千亿私募景林资产就遭遇了因重仓中概股而导致业绩大幅下跌，惹怒投资者的艰难的局面。三月十七日啊，一则关于景林资产持有人沟通会变成客户的吐槽大会的消息传出了。传闻呢，在十七号的下午，景林资产呢举行持有人的沟通会，投资人呢因景林这两年的表现真的是太差了。遭到了多位投资者的回怼，不要把价值投资当成业绩不好的遮羞布。景林资产啊，它的投资范围主要涵盖 A 股、港股、美股、中概等等啊。作为老牌的机构呢，其近些年的收益呢，并不是很出色。而抄底中概股、互联网企业被看作是景林资产去年第四季度持仓策略调整的最大的特点。根据今年二月。景林在美国证监会披露的截止2021年年末其海外主体所持有的美股的投寸信是显示啊，景林在海外持有的美股的重仓股呢有一半为中概股，其中有网易、贝壳、中通快递、拼多多、京东和 BOSS 直聘啊。私募排排网呢旗下的融智投资的基金经理啊，胡博告诉《中国企业家》杂志来说，按照传统的价值投资的思路啊，一些传统的价投已经投了不少的中概股，这部分的基金啊受伤比较严重，其中也包括了许多深圳的私募基金，因为他们离香港近，国际视野比较强，获得境外信息的机会更多一些。许多基金呢，早年间也在中概股上挣了大钱，早年呢成功造成了路径的依赖，近期在各方面的负面因素叠加的时候呢，导致他们这一波比较惨。在多家机构选择了对部分超跌的中概股大举加仓的同时，国外也有不少机构呢去选择减持。贝莱德于去年的十一月十日披露的十三 F 的报告中显示呢。其在2021年度的三季度抛售了687万股的阿里巴巴，截止到9月30日，仅持有295万股。博基呢，同样在2021年的三季度大幅减持了阿里巴巴，减持的幅度达到了61个百分点，截止到9月30日，只持有了997万股。此外，安联资产管理、加拿大退休基金和加拿大皇家银行在二零二一年度的四季度，对阿里巴巴分别减持了八十四万、四百二十九万和二百二十万股。七十二点资产管理公司减持了四十万股的京东。二零二一年的四季度，老虎环球啊减持了三百一十万股的贝壳。加拿大退休基金减持了一百零四万的爱奇艺等等这些股票。所以呢，有人卖，也有人在买。这些机构投资者的分歧，也向外界表明了中概股的前路仍然是不明朗的。对此啊，田轩也表示啊，局势不明呢，谨慎抄底。从历史经验来看，中概股的持续震荡下跌的走势已经一年多了。期间呢，也有知名的机构展开了抄底的行动，却再次遭遇市场的海啸。中资脱市，外资呢加速的出逃，第三方想坐收渔利，市场情绪主导下的中概股啊，是否能够迎来转机，目前仍不明朗。盲目跟风只会风险自担。三月二十五号有一则新闻也是爆料了，私募大佬但斌啊，疑似空仓的消息瞬间刷屏。他曾以倡导价值投资而被称为中国的巴菲特。当然，白老师觉得这个称号有一点点呵呵啊。尽管呢，胡波表示，但斌持有中概股的数量并不多，但是长期来说啊，这是一段时代里的阵痛。未来的稀缺资产还是有它的投资价值的。相对来说，去港股寻找投资标的可能会好于去中概股里去寻找。而且在中概股里啊，已经在两地上市的企业，相对也会有一些投资的优势。如果各位啊，居然把它给听完了，我也表示感谢，感谢你们的时间。用这样的方式呢，我们再次回顾了一下中概互联这些企业的恩怨情仇啊，它的下跌真的是太惨烈了。我们看到它一块八、一块七就有了投资的价值。谁知道它跌到了一块五、一块四？我们认为到了一块三就应该能够来去建仓和抄底了。它又跌到了一块一，我们认为它不可能跌破一块钱的价位，但是它就给你跌到了九毛钱左右。所以呢，白老师这次对于这些低估的指数基金，以及对我们社群里的小伙伴呢，白老师是坚持让大家在三月十五号的新低之后十五个交易日，如果不再创出新低，再慢慢的分批去买入你的资金。黄金坑也要等它砸实了、夯实了，你再进去慢慢的捡，不然你会被一个一个的大陨石坑所埋没的。如果有人问我白老师，你会去买中概互联吗？我说我当然会，但是我定的十五号之后的十五个交易日还不创新低。的日子还没到，大概还有五六天，到了之后我就开始慢慢的买入了。至于其他的这些买入的标的是什么，包括他们的估值怎么样，到什么时候应该怎么买，我会在社群里告诉各位的。那就这样吧，虽然今天是周五，但是明天还要上班。顺祝各位清明假期安康，疫情期间各位多保重，再见。